0: 对，我已经可以把酒倒上了。<笑>我我们的，我跟你说，我们节目在第十四期第一次对这个题目有了一个结论。<笑>哦、您现在正在收听的是《微醺漫游》。我们本期的话题是死亡。如果您对死亡有什么体验，如果您对死亡有什么感受或者是看法，啊，欢迎留在评论区跟我们交流，因为本期交流的聊天的伙伴，啊、呃，也是通过手机录制，所以音效还是那样，就怎么着吧，凑合着听。这一期的节目邀请到了我的一个朋友大可来参加我们这一期的聊天
1: 。Hello，Hello hello.
0: 。然后我们这，
1: <笑>然后
0: 我，呃，没事，<笑>就这样就可以。<笑>然后，然后我们这一期的话题是死亡。我们会讲到这个话题，是因为其实现在到距离疫情可能也过去了。两年了，然后从一开始整个混乱到现在，慢慢的有一种比较大家会觉得习惯了的一个状况。但是这中间可能很多人会经历到了一开始的恐惧，然后到后面变得非常的迷茫。那这整个的一个过程也让非常多人一下子见了非常多的生离死别。所以说，我们这一期就会讨论一下死亡这个话题
2: 。对。
0: 是，然后，嗯， uh, 首先就是，就是大可跟我们讲一下，你觉得，呃、嗯，死亡是一个什么东西
1: ？<笑>就是这么直接切入吗？还是那个？
0: 就是又又硬又直接的切题
1: ？对对对，那那没事情。死亡这个怎么说呢？<笑>其实我个人吧，个人在疫情之前就思考这个问题了。嗯大概是在那个，如果说准确一点的，可能在十二三岁的时候吧。当时就是一个在住院的，嗯、在医院里面就躺着的时候，就是怎么说？当时就是浑身都疼，然后睡不着，就整夜整夜的失眠。当时就想到一个问题，就是不知道为什么突然间会想到这个东西，就是我死了怎么办？就是当时特别害怕，特别害怕，因为当时才十十三岁嘛，是、
2: 嗯
1: ，才初一还是初？嗯啥事也没干，然后自己当时还，挺挺中二，挺挺挺热血的，还想做很多事情，就是感觉突然间，然后、嗯、怎么说就就是，好像好像人生都整个天都变灰灰暗了，就没有没有任何东西，当时就是很模糊的印象，嗯、但是就是纯害怕，就是害怕自己，嗯，怎么说一下？走了之后啊，爸妈干、干各方面的就很多牵挂吧，就
0: 一下子什么感觉都没有了。对对对对对对，然后
1: 是接下来可能就真的到疫情了，就是这疫情这三年，对，嗯、这两三年左右，然后挺不幸的，可能这两三年就是有连续有两个亲人走了，一个是我外公，然后一个是我爷爷，就是我外公当时没有参加他的葬礼，然后他是那个他是火化的嘛。嗯就是相当于也没有去参加那个，没有那么怎么说呢？没有像我爷爷那样，嗯、爷爷像是农村的，他就是相当于是走了，然后我就回去，大概有守了三天三夜的灵。就当时就正隔着一个，就我自己不自然情况，就是一个又黑然后又近的一个棺材，因为我跟我爷爷相处时间其实挺短，嗯、就是在他走了之前，其实就半个下午，就是我以前。搬新家的时候，他就是一个人载着我去公园玩，就一个下午，就一个就是相当于半天吧，一个下午的相处时间。怎么说？下三天三夜，就是真的，就是他走了之后，怎么说呢？就是当时，因为其实人就这样，就是你你很多问题，尤其是这个死亡的问题，你之前哪怕想过千万次，就是你当每当真正那个死亡来临的时候，其实你。还是措手不及的，就不管，当然也不是自己的，<是>因为，你像死亡吧，其实就是很本质一个问题，就是你个人无法经验死亡，就是你对个人来说，你，嗯、你死了话，你肯定没有资源，然后你死之后，你也不可能，其他人死了也不可能回来告诉你死亡什么，所以说人就是只能通过别人的死亡，<是>然后来感受，来所谓经验这个死亡
0: ，就是，对，挺。就是真的是一个不能自己体验的东西
1: 。对对对，相当于我做过一个比喻，就相当于一条鱼，你在海里面的时候，嗯，就是你你你习惯了，就是你用鳃呼吸，你习惯了水，你习惯了海水，你其实你跟大海融为一体的，你不感觉到你自己，嗯，就是你连自己也感觉不到，然后你也感觉不到整个海对你的一个重要。然后你当你搁浅的时候，上岸的时候，你突然间失去了，嗯、就只相当于怎么说呢？你一个人突然间从生到死，就生这个状态没有了，之后到死亡那个状态，可能或者说濒临死亡的时候，你才会都可能意识到死亡是什么。然后相反的，你要意识到那个生对你来说是多么的重要，相当于一个一条鱼到了岸上之后，才会知道那个海水对它是多重要的。这是我的一个个人那个思路吧，是就是死亡。死亡，里其其实真的，你你像我们用很多术语来来定义，其实很难定义这个问题。对，
0: 对，因为我我对死亡其实真的也是，就是一个我我笼罩了非常多年的恐惧和阴影，甚至到现在也是。就是我第一次有这个概念，就是我我上期有提到，就是我在一个呃一个地下，就是地下商场的时候，突然感觉到那种窒息的感觉。然后就好像被埋在地里，然后长时间都会经常，有时候是睡前，有时候是突然突然走着走着就没有征兆的突然开始恐惧这件事情，就会觉得到、嗯、到那一天之后啊，就整个世界黑了，然后我也没有办法想象那种没有知觉的感觉，就就像我睡着了，然后我就想我只是把睡着这个状态无限延续下去，但是无限这个概念本身就给我带来非常大的恐惧，<对>然后我听说<对>
1: 睡着也不太不太一样，因为你死亡了，相当于你不会再醒来了。你你睡着的时候，你其实你像你还有一点，稍微其实还有一点点自觉的。那死亡可能是真的是一个，是
0: 就是就是那个就是对无限的恐惧啊
1: 。对对对，就是就是还有比喻嘛，就是刘慈欣那个写那个《流浪地球》的时候有个比喻，就是一个一面相当于死亡，就相当于相当于一面无限高、无限长还有无限厚的墙，就是你永远也穿。穿不过去，就生死这两边的人怎么说你？你你死了之后，你就是哪怕你是有灵魂，哪怕你有那个知觉，就就算你有，你也就是于事无补了，就对这生的人没有任
0: 何影响，就没有任何干预了。对，就是这样对我之前想的就是，其实像在我出生之前的这么嗯几百几千几亿年，就就噗的一下就过去了。那没了之后也是所有的时间也是扑一下就没了
1: ，对对,对对对对
0: 对。然后我又会想到，就都说太阳嘛，五十一年后就会爆炸，<对>那可能就扑一下太阳就爆炸了，<对>然后地球就没了，<笑>啥也没了，然后最后宇宙也会没了，就所有东西都会没，就是这种无限，然后又完全消失这种虚无的状态，大概就是我觉得最恐惧的事情。然后你又没有办法去避免。
2: 对，但是但是
1: 但死亡对个体而言，就还可能还没圆到那个。五十一年之后，可能我们就一百年不到，然后就那个了，就是所以说这个可能就是是啊，你像想一下，可能就真的，首先还是恐惧吧。首先你想一下，就是怎么说那个，你像当初想，其实在跟我爷爷守灵那三天就在想，就是你像嗯，爷爷还躺在那里吧，嗯、虽然说已经算已经没有知觉了，就冷冰冰的一具尸体，但是呢也会在想，就是假如真有所谓的灵魂和肉体的二分。嗯像那个迪卡尔的新冠言论嘛，如果有这个东西的话，嗯，就是肉身还在，但意识去哪？就是会有，有时候就会有这个问题，就是死亡，到就究竟意味着什么？就是是不是说就相当于就是因为形体还在嘛？因为我爷爷是土葬嘛，形体还在，嗯、然后你意识没有了，嗯、就相当于那个现代医学不是说那个心脏有时候停止不算不算最后死亡。就最后的死亡标准是那个脑死亡，就是里面完全没有意识之后，嗯，就算你变死亡这个其实就是怎么说，两个问题嘛。第一个是那个肉身，肉身呢，你像，其
2: 实
1: 意识意识这个其实真的，你像就像睡着一样，你其实每天都会在经历这个事情，就是忽然间有了，忽然间没有了，甚至是你不能控制这个，对吧？但是一想到肉、嗯、身，你像就会有，有时候会想。说你们有没有看过那个那个什么《死神来了》那个那几部电影，有看过吗
0: ？没有哎、欸
1: ，就是一个、嗯、一个一个一个美国的片，就是特别特别特别多的那种离奇的死亡，然后死状特别特别惨那种，就是或者说你看那种刑侦、嗯、片啊，什么样子啊，就谋杀或者车祸那种，就是血肉模糊那种感觉，就、嗯、那那一,那一瞬间就是，如果非要这样分肉体跟跟跟那个。灵魂的话，就是其实我感觉可能更让人恐惧的，倒不是说那个意识问题，还是既想到这东西，又想到，比如说你埋葬里面，进了棺材，然后进土里面，慢慢慢慢的腐烂，然后越虫啊蛆啊，然后你自己化成化成一滩腐水，然后最后是慢慢慢慢的，一一副白骨，对吧？一副白骨，然后就慢慢，嗯、就到到最后连白骨可能都都很疏松，因为因为因为说到这样子。如果是这样意义上的话，其实还另外也突然想起来一个，跟也是也是也跟死亡有关的，就是刚好那那小时候，那个修路嘛，修路时候就挖到一个一个小的坟墓，特、嗯、特别小的，就是一个，当时我不知道什么年代，了，反正就是一个一一个人人骨就是放在一个一个缸里面，就是然后挖开了，挖开之后呢，就是一堆白骨在那里，但是当时还没有。甚至比十三二十岁还要小，那时候就就路过那里。当时怎么说呢？我我的第一感觉是特别恐怖，嗯、特别特别特别特别,特别害怕。我不知道说不清楚为什么。但是我有个伙伴就特别特别大胆，然后就上去，然后拿那个拿那个拿那个人头出来当当足球来踢。然后他踢完之后，我就是，嗯，对我很恐惧嘛。然后我只是真的当时穿着穿着鞋，然后去稍微的踩了一脚，当时就就有那种感觉，特别、嗯、特别。特别酥软，特别脆，就相当于怎么说，整个就真的，你像你怎么说，就是完完全全像一个粉一样的东西，就是是就就是这一，嗯、特别当时是第一个，第一个可能这个就就是还是一副白骨，然后另外一个就是也是一个突然想起来一个经历，当时去那个，不小时候还要补课嘛，然后补课就刚好是那个、嗯、到了一个一个卫生学校里面，就培养那个护士的。要有一个解剖室，<笑>就是里面会有，嗯、就陈列有一具一具一具，就是供你解剖的一具尸体嘛，就泡在福尔马林里面，就是我不敢靠近，嗯、就是不敢看，因为，嗯，感觉哇，就特别特别令令人恐令人恐惧这种感觉，就是怎么说呢？你想想他，他他也是，是然后他死了之后，他尸体捐赠或者什么形式到那个地方，然后就。就<笑>泡在图尔马林里面，然后还有还得还得还得拿出来，供人那个解剖之类的，想想就特别那个，所以说这就是一个阴影。然后后来是导致了我怎么说，就是高考之后，本来我爸是想想让我那个考医学的，学医的，但是这个就是迈过这个坎，嗯、就是我对解剖这个对尸体这个真的是天生的恐惧啊，可能真的是，然后就迈不过这坎，就后,后面没报了，然后就报了法学，就这样子。
0: 我不知道你有没有，是因为
1: 比较贴近的这个，我我
0: 没有，我没有，<笑>是
1: 这是一个递进过程，它一个慢慢慢慢的怎么说也？其实这个挺严肃的，可能现在说起来很那个，对吧？尤其是前几是严肃的话题，对前两个可能是跟自己没有关系，嗯、但后面一个是自己亲人，就死亡，<是>想到了，你像怎么说？死亡是那个什么？就在，尤其是现在吧，就是不管中西，你
2: 尤其是自己
1: 、嗯、自己自己当然无法知道了，但是你你就是比如说亲人走了之后我可能就会涉及到一个葬礼的问题，就是会有牵扯到就是人与人之间的一个怎么说牵挂吧，这个这个挂也好牵挂也好，牵挂是怎么说佛教用语，然后挂念是那边一个那个海德格尔的一个。一个一一个一个一个词，就是人生在世存在死在的一个叫挂念、操心这样的东西。就是其实你说实话，你像对爷爷那方面，其实真的那那天晚上其实没有任何的所谓恐惧。一个是其实恐惧之外的感情会更多一点，尤其是对亲人那种思念会更深一点。这个可能就是真的，可能不同的个体、不同的他人的死亡对自己的一个不一样的感觉吧。这是我个人的假想
0: ，对，是，其实我们对死亡都是从别人发生的，然后再反思到自己对这个事情的认知上。西方它有有一句话，就是它是一个拉丁语，然后呃，一个拉丁语就是 “memento mori”， 它它的意思就是说“勿忘你终有一死”，但它其实是一个基督教对每个人必死性的这个反思嘛。就是告诉我们每个人，就是不要忘记你总有一天会死掉。那就基于这个，在很长一段时间，西方的不管是文学还是艺术，都是基于这个概念去引申开的。然后，所以我就会觉得，如果说我们要思考我们个人的意义或者是别的意义的话，我们都必须要从死亡这个角度去拉开，然后去进行思考。
1: 对对对，你像那个，因为怎么说，其实西方文学我不不算从头开始读起吧。希望哲学倒是从头有有开始，嗯、但是哲学哲学，我在学那方面的话，可能第一时间想到的是一个概念，就是加缪。加缪你听说过吧？嗯。加
0: 缪<對>。我我看了他那本《西西弗神话》，整本讲的都是對對對呃人生和荒谬。
1: 对，他开头不是说吗？对。唯一严肃的事情就是自杀嘛，就是死亡的，可能就是会牵扯到死，怎么死法嘛？就是刚刚说。就是死神来了里面嘛，就是各种惨状，然后另外的那个是意外，就是另外的牵扯到那个是你不能控制的，然后你如果能控制的话就是 s u i 自杀的问题，就是对，这可能会可能会丧失一点。第一个可能自杀的一个伦理问题，就允不允许自自杀的问题，对吧？当然那个加缪他们都是哲
2: 学意义
0: 上的自
1: 杀，就是哲学意义上意义上就相当于一个，是反
0: 对自杀的。对对对，他是
1: 一个。也不是反对自杀吧，它是哲学上意义上的自杀，就相当于一个自我否定，可以简单来说是自我否定的一个东西。然后他那个，他之所以说那个所谓的加灭会，他是一个存在主义嘛，他是跟、嗯、当时是跟那个萨特他们在法国那边，他俩本来是好朋友，闹掰、嗯、了。他们是存在主义一派的，然后存在主义是主要是来源于那个胡塞尔跟那个海德格尔，刚刚说那个海德格尔嘛。他又说了一个一个概念，就是向死向死而生，这个这个应该听说过，对吧？这个挺著名的，向死而生
0: ，是，对
1: ，我也，以为没有，对，我你你,你没有听到这个
0: ？但<笑>是我我今天就是我我真的我在录,录这期之前，我真的就是把这本又拿出来看
1: ，
0: <笑>就我觉得可能会扯到那本书上的内容，然后我就拿出来翻了一遍。他那本，他那本其实更多讲的是，讲的是一个，就是人，因为他那本我当时看完，我很混乱，就是他完全讲的是你的所有的基础都是一个荒谬感，还有说人和人之人和生活之间就像是演员和舞台之间的那种分离感，就他把这种感觉叫做荒谬的感觉，所以所以他整部就在论述，虽然一整部书只有开头的那一节叫。叫荒谬与自杀，是不是？
2: 它是
1: 它是有一个脉络，它是哲
0: 学哲学哲学性自杀
1: ，对，它是对对
0: 对对对
2: ，哲学
1: 文本，它不是它相当于一个隐喻文本，它不是直接跟你说的，相当于一个比喻一样的。它怎么说？它包括西西弗斯那个也是一个比喻。嗯、它其实整个脉络它，它是它是如果说你没有看之前的存在主义的话，可能你会比较懵。所以说，我现在可能稍微的从头开始，不从头吧，稍微点一下，就整个脉络是它前面之所也会、嗯。发出这种所谓荒谬的感觉，其实是直接来也是海德格尔的一句话，嗯、就是“向死而生”。就是怎么说呢？就是海德格尔是相当于是我们在现在的这一刻是定在这一刻的，是不动的。然后死亡是不逐步向我们靠近的，是一个反的视角。就是我们正常人感受是我们在不断的靠近死亡，对吧？但其实是。那个孩子哥就稍微的简化一点，他、嗯、就相当于是死亡会不断向我们靠近，然后他另外一个、嗯、另外一个问题是相当于死亡我们不能控制，然后我们的出生也不能控制。孩子哥的话就相当于是我们是被抛在这个世界上的，就是我们不能决定就是我们的父母，嗯、然后不能决定我们的国家、我们的语言什么之类的，这东西就是不能不能自己自己自由决定的。然后他就感觉这东西是一个。嗯就是因为他们有个概念嘛，他们把自由当做最最高的概念，然后他觉得生也无法控制，最后死亡。比如说你刚刚说到的，可能是这样，死神来了》里面，你的死法，包括你死的时间，你可能都无法控制，嗯、就就相当于一种无力感。它的荒谬感其实来源于一个无力感，就是很多东西，嗯、包括它可能承接的还有一个卡夫卡的东西，就是。因为资本主义的诞生，让你每个人都异化了，就是你你德扬想，比如说每天都在重复同样的事情，它不是一个比喻嘛？那个齐西,西福斯、嗯、每天都要从那个从山脚一直把那个巨石推到山顶，每天都在重复，然后就感觉是这，嗯、就是最终就会引向一个问题，就是我们做这种重复繁琐的问题，因为什么说？因为死亡会不断向我们逼近的，我们必定不是，毕竟不是、嗯。像西弗斯是神一样，他是永生的。我们是人类，如果说我们每天都在做重复的事情，那么意义何在呢？就突然有这种荒谬感，就相当于一个死亡一样，就会突然间在你面前显现了，是这个意义上的。所以说，他所谓的自当于是相当于是、嗯、怎么说呢？向死而生的一个问题，一个相当于用简单来说，就相当于鲁迅那个嘛，直面淋漓的鲜血那样子，就直面直面。直面死亡嘛，然后另外一个就是一个叫做 death drive 嘛，就是死亡驱力。嗯。death
2: drive。嗯，应该是
1: 这样读。嗯、他们是精神分析那一派，就那边可能弗洛伊德啊、拉康那边可能就是这样子想，就是一个你他是分析为什么会有怎么说，不是说其实每个人都会有，就是你一旦会。一旦思考了这个死亡问题，甚至于你想通了之后，你就会有一个特别特别大的一个动力去做一些事情，甚至于说你自己会给自己附附上一个意义。这个这个后面动力，他们就归结为一个死亡的驱力，就是因因为你太过于恐惧死亡，甚至于你害怕明天你就就就走了，相当于明天就走了，然后今天我就及时行乐那样子，然后就是不断的吃啊，不断的干嘛干嘛，你要放松自己。但是它是另外一个正面的意义，嗯、就是说你正是因为死亡是不断向我们靠近的，我们才要做一些更有意义的事情，或者说你自己赋予自己意义吧。就死所以
0: 所以你觉得死亡会对我们有什么意义吗？啊、嗯
1: 呃，死亡其实怎么说？一个是这样的
0: 意义这个问题，其实其实
1: 这个两两个问题吧，一个是死亡，因为死亡我们刚刚已经聊了差不多了。嗯一段时间了，那现在可能如果到意义的话，首先我也不想，可能得稍微再讨论一下意义的问题嘛。就我个人认为呢，意义是事后的一个概念，嗯、就说你怎么说，相当于一个人死了之后，盖棺论定了，这个意义才会产生的，就是你不会说你这个意义不会提前，甚至不会在你身边跟你同行的。你要是完成一些事情之后，回过头来。你才会发现这个事情对你的意义是什么，就相当于一个人盖棺论定
0: 所。所以，所所以就是你认为我们没办法通过要去达成某种意义，嗯、就是我觉得我想要我的人生有哪种意义而去做这件事，而是你做过这些事之后才能认定有这个意义吗
1: ？也不是说没有意义，就相当于，嗯，这个意义是不断的在完满的，相当于什么说盖棺论定一样嘛，就是。你一个人的一生还没走完，他的意义是不完整的，他一生是不完整的，你不能对他下个定论。他一生走完之后，嗯，这个过程走完之后，盖棺论定了，他的意义才会完整。嗯，是这个意思。然后你现在可能，另外一点，可能现在人会觉得怎么说？其实大部分人他们并不是说没有意义，他们只是说这个意义不是他们想要的，就是他看到的、嗯、或者他拥有的这个意义。不是他设想中那个意义，所以说他们可能就是把两个概念给，就是我不想要的意义跟无意义给混淆了。他、嗯、觉得就是这个意义不是我想要的，这件事情不是我想要的，相当于你，嗯，会有些人会会觉得自己出身不好啊，爸妈不好啊这样子，这不是不是我想要的，就彻底否定。其实不是这样子的，就是还是我个人还是觉得就是这是一个过程，并不是一个简单的就到那个点。那是一个动态的，不是静态的嘛？你像如果说，因为很多人是觉得是那个意义会会摆在面前，是现成的，然后我们去追求，去慢慢慢慢的靠近。嗯、但是其实怎么说呢？整个意义是不是那个一百米的、嗯、最后那个终点，而是你整个从零米到一百米这个整个一个过程才是一个意义。我是个人是这样理解的
0: ，因为其实其实很多人。面对这个死亡的时候，一开始是恐惧，然后开始焦虑这件事，<对>到最后他久了之后就会麻木，开始迷茫，觉得哎，反正每个人最后都要死，对吧？对那我们<对>有些人他可能就会就消沉下去，觉得啊，反正就这么活。但是有些人他又会开始，就是说，我觉得反正就就这么几十年，我要去寻找一个人生的意义。对对对，怎么说、啊、但是你
2: ，你
1: 你觉得，嗯，你说，你说，你说。
0: 呃、嗯，就是我想，就是我想说，因为，你刚刚讲了，呃，存在主义这些的，那之后如果是对你来说，你会觉得寻找这个人生意义这件事对你来说重要吗
1: ？呃，我怎么说呢？现在我个人来说是，其实我个人现在的有点像存在主义的。存在主义因为怎么说？嗯。再做一个比喻吧，它有一个，不是个电车难题嘛，嗯、就是做决定了。嗯其实跟你人生也是一样的，就是你旁边有两条两条两条那个铁路，然后一边是捆着一个人，另外一边是捆着五个人，然后你是那个火车的，甚至是是控制那个轨道的那个、嗯、变轨的那个人，就是当一当一辆火车向你迎面走来的时候，嗯，如何抉择？你是向那边导向一个人那边让一个人死去呢，还是说你导向五个人那边？这个是一个电车难题嘛？但是存在主义的一个萨特那方面，就是他的答案是什么？嗯、萨特答案，他也是个比喻啊。再说，其实有第三个，嗯、就是如果说一个人可以阻止那个火车的话，他选择牺牲自己，这是第三个选择。嗯、他们其实并不是说必须得要牺牲自己，但是说你在想问题的时候，其实不一不一定是非此即彼的，是不一定说你要选一个人，或者说五个人。甚至说，你可以完全跳出来，直接问那个问题。那个人说：“你为什么要设置这样子？就是你设置这个两条轨道，是谁绑了一个人，绑了五个人？就是你，你应该怎么说？你他那个存在主义就是相当于是存在先于本质，就是不要去贴标签，不要做太多的预设，就是是
2: 相当于
1: ，不要怎么说别人，别人比如说我刚刚跟你说嘛，那个那个故事嘛，就是我先说的一个故事。”已经把选项给你了，但是真正在生活中，其实选项是不定的。你是其实人是自由的，对吧？你人生中很多每时每刻都在选择，你不一定是非常必须得向左，甚至必须必须得向得向右。其实有很多选择的。你包括一个形象比喻，人生不是马拉松，嗯、你可以把它比作马拉松，但是如果你比它把它比作马拉松的话，它就是个比赛。但是如果说你把人生比作另外一个东西，你、嗯、说一个宴会，对吧？我就是来跟朋友之间来交流的，嗯、甚至是该说笑的、谈天的，各方面的都可以，对吧？甚至比作一个婚礼也好，嗯、各方面也好，这其实都是往前，甚至是往，或者说更准确点，往深里面，你自己给自己一个，嗯、怎么说？你不要不要跳进别人给定的一个意义里面，就是。我们是无法避免的。我们看待这个世界，我们会给很多人贴标签，然后别人也会给我们贴标签，嗯、对吧？其实就是这个东西。他们的存在主义就是说，嗯、人是绝对自由的，你自己有很多很多选择，嗯、并不是说你人生就定了，你必须得这样子走，是这个这个东
2: 西
0: 。但但是你有没有发现，就是好像越往越往近代靠近之后，好像更多人他会倾向于虚无主义。
2: 对对对就像
0: 达达主义啊、朋克这些，整个这些精神文化起来之后，大家都好像都是虚无主义一派的
1: 。这个他们其实有，不好意思
2: ，
1: 是其实这个这个虚无主义呢，这个或者说叫现代病吧，其实这个有一定的根源的。嗯、就我个人其实还是倾向于说，这个东西并不是普遍的。就是它其实是在特定的环境、嗯、特定土壤中产生的。你像这个其实很早就有了，在19世纪的时候，尤其是那个尼采那那会儿是最严重的。就尼采，他最后不是说了吗？当时、嗯、因为是这样的，就是他们经过了整个中世纪，然后经过了文艺复兴，然后相当于科学慢慢慢慢的占据了宗教的位置，嗯、甚至于高于宗教了。他们相当于是上帝没有了，嗯、因为在中世纪是完全是。世间所有的东西都是上帝规定的，包括人生的意义也是上帝。嗯、但突然间有人跟你说，这个世界也没有上帝，甚至是甚至那尼采说的，嗯、上帝死了，然后没有人给定，相当、嗯、于是无头苍蝇一样，无从选择了。然后到那个他们朋克啊各方面的，这个是这个是一个特殊背景，是在六十年代上个世纪六十年代的时候，是因为。整个一个革命的年代退潮了，就是特别你像那个，嗯，法国的五月风暴，嗯、也是刚刚那个像福柯啊、嗯、萨特、让·加缪已经走了，然
2: 后当时主
1: 要是福柯、加缪还有戈达尔，戈达尔是法国那个新浪潮嘛，那个导演嘛，他们那批人，嗯，然后他们学生起来去反抗，去联合工人去罢工之类的，这个五月风暴这种东西，就那个时代过后，突然之间感觉是。因为怎么说，当时革命是要解放全人类嘛，共产主义的各方面的东西。然后突然间跟你说这个东西，可能不是说，就是有可能这个并不是说不能达到的，可能这个就是当时可能就是，当然他们一部分人没没有没有那方面的，就是没那么清楚吧。他们觉得这个意义可能在我这一辈子无法实现了，那我何必再再追求这个相当于这个辈子无法实现的东西，相当于对他来说是无意义的，那还不如。就活在此刻啊。一开始的意义是，他们他们那边是上帝给予他们的，然后上帝没有了，上帝甚至于我们亲手杀死了上帝嘛，就是尼采的话就是我们亲手杀死了上帝，嗯、上帝死了，就没有人再给我们任何意义了，那怎么办呢？嗯
2: ，
1: 所以这个这回事，然后他们刚好是另外一个东西，他们相当于。他们当时把革命这个 revolution 这个当作了一个上帝最高的指示嘛，突然之间那个退浪潮一退了，大家又回复稀松平常的，就相当于刚才说的现在加六一样。本来我们是大罢工的，然后突然间又回到工厂，又要这样子三班倒，甚至于九九六之类的，就突然间要重复这无限的重复，开始、嗯、无意义了。你要有些人就拒绝这个，就是我又回不去那个革命，但是我又不想回到工厂，甚至于我不想回到学校。他们就投，他们他们就投身了这个所谓的这个，达达也好呀，甚至于朋克也好啊
0: ，虚无主义
1: ，对对对，有一部分就是这样。当然也有也有背后也有人在引导这个，当然这个不是不是今天要讨论的问题啊。他们是因为这样<笑>就，就是意意义这个问题就是怎么说呢？死亡，是除了这个意义之外，其实还有另外一个问题，就是一个。就是你意义，首先得有一个主体，对吧？就是哲学上的主体就是、嗯、就是我嘛，形象的，就是当然跟我不是不太一样，嗯、但是可以这样说，就是我，就是你首先得有一个我，然后我能思考、嗯、能想，然后才会有这个所谓的意义，对吧？假如说你，比如说你，嗯，很简单，如果我已经死了，我没有生命了，甚至没有淹没了，嗯、那其实
2: 嗯
1: 对我来说也是没有意义的。所以说我必须，第一个前提是必须得有我，然后另外一个我我能思考，像迪卡尔说的我思故我在，嗯、我必须得思考了。然后接下来就是思考之后就有一个问题就是意识问题，就自我意识问题。嗯。然后有了自我意识之后，嗯、才会有所谓的一些意义的问题。然后那呢，说刚刚说到那个，嗯、如果说到这个自我意识的话，你相当于像那个，像迪卡尔说的，就是。他怎么说呢？他<它>、嗯、有点，他是有点那个近代哲学，但是其实可以往那边唯心主义来想的，就是像他是他怎么说？他是先先是否定外界存在，他是有点说、就是，就就感觉相当于有点像，当然没有没有是类类比啊，类比佛教的说这个这个世界也并不实有的，就是世界也不是实有的，然后他人也不是实有的，甚至我自己也不是实实有的，就是。不是怎么说，不是那样那样不言自明的，是需要一个论证的。然后他推到最后就唯一唯一一个不需要论证的，就第一原因就是我思故我在。就是再通俗一点吧，嗯、再通俗一点，再往后面一点，就相当于是刚才不是讨论很，就是刚开头讨论的一个死亡，如果真的是心无二元论分肉体跟精神的话，对吧？你相当于是嗯。何种意义上算死亡，或者说你何种意义上算人，何种意义上算算我自己？你比如说那个赛博朋克的一个一个命题，假如说我今天换了一个胳膊，嗯、把它变成一个电子的一只，然后明天再换另外一个，嗯、换到最后就全身一个脑子了。嗯、就那个时候，首
2: 先问题，嗯
1: 、如果全身上下除了脑子都是电子的，那你那那时候是人类呢，还是电子人呢？或者另外一个问题，你那时候还是不是自己的？
0: 对吧？是，所以所以这个从一直以来它都是一个在讨论的话题嘛，对对就像是特修斯之船，<对>那又或者是之前我们提到，就经常有人提到说，整个人全身的细胞每七年就会更换一次，那<对>你七年之后还算不算是自己
2: ？对对对对，就是
0: 其实都是这同样一个概念
1: 。对，就是在死亡跟意义之间是会有一个中间两个过渡的，一个是自我，然后另外一个是意识问题。嗯。就是可能就想到一个经典的电影嘛，嗯、刚才说那个特修斯之船那个，就是比如说你
2: ，
1: 黑客帝国，嗯、就是你，其实是一个，实际是一个哲学命题，就是缸中之脑，就是假如说你的整个怎么，比如说我的嗅觉、我的视觉、我的听觉，所有的一切都来自于大脑里面的一些突神经的一些刺激，甚至是信息素，那么我所看到的东西到底是不是真实的？或者说你假定。未来某一天有一项技术，比如说我发明了，现在不是马斯克有个所谓的脑机嘛？嗯、就是我能把电子的信号转化为脑脑脑脑电波，甚至脑里面的信号。就那时候有没有可能？嗯，就是就比如说一个人其实就剩一个大脑了，他放在一个缸里面，然后各种机器插在里面，然后让他感觉自己。嗯、就有没有这种可能？就是缸中智脑嘛，就是这种这东西，就那个不像那不是像那个。黑黑帝国里面嘛，就是他自己以为他还活在那个九十年代，穿着西装革履上班。嗯。然后突然之间，那个墨菲斯，墨菲斯其实是相当于一个希腊神话里面的一个，一个解梦人之类的一个角色嘛，就给他两个药丸，一个红的，一个蓝。嗯
0: 、你要选择<对>继续。问他要吃哪个
1: ？对，你要继续沉沦呢，还是继续的？还是要说你要选择清醒呢？就是相当于是让他脱离那个幻境，然后他突然间醒的时候就发生。发现自己其实，在活在一个培养皿里面，在一个未来的世界里面，是<的>对，就是这个东西会，这个<对>其实也是说有死亡延伸的一样，就是就是由死亡延伸到我，然后继续延伸自我意识的问题，嗯、最后才会到意义的问题，就是对
0: ，这这个问题我以前我初中的时候有有开始想过，就是我那时候初中，我有时候有一天我在操场上走。我在想说，会不会有可能我我完全就只是就现在所有的生活都是我想象出来的，然后我之后就经常想这个问题，一直想到后来我我大学之后我就开始摆烂了，然后我就经常跟别人说，我说哎，这个人从你生下来就本身就是一个很偶然的事件，本身就是没有意义的，然后我们为什么要去探索人生的意义？就吃吃喝喝，吃好喝好就行了，呃，所以我也算是虚无主义的。嗯、就这些东西都没有意义，我们只要快乐就好
1: 。对，其实我一直是
0: 这种想法
1: 。对，因为因为怎么说，这个其实怎么说，这个、这个如果如果联想到这个缸中之脑这个东西，其实跟跟我每天有一件事情特特别相近的，就是做梦的问题，是梦境问题了，对吧？嗯。就是你怎么证明在梦里面，嗯、对吧？你想
0: 到那个庄子的何处庄周梦蝶吗
1: ？对对，到底是我梦见了蝴蝶呢，还是蝴蝶梦见了我？就是我到底是是，我到底会不会就是一个蝴蝶的一个梦呢？甚至于说那个，像那个赫，博赫斯里面的一个特别著名的小说，那个《环形废墟》里面的，就是一个法师，他所在的地方升起一个火，嗯、他想从火里面造出一个，就由火来造出一个人嘛。然后到最后结尾就特别恐怖，嗯、他意识到自己也不怕火，就突然间意识到，我也可能是一由另外的一个人。烧出一个火，然后再烧出了我们，嗯、就是一个东西，就是可能相当于一个，他们还是一个，其实就是一个更高的存在，比如说的一个四维生物啊，更高的存在来、嗯、来来,来操纵我们。但其实涉及到一个问题，就是自不自由的问题，就到底人就自我意识就会可能涉及到一个自不自由的问题，对吧？就是我到底能不能掌控我自己？<是>就刚刚你说的，我们都是偶然。其实，比如说我们出生，其实并不是我们选择的。嗯、很多事情，大家知道之后，很多事情也是我们选择的。嗯、就是到底有没有那个自由的问题
0: ，对吧？但是这个这个问题也是加缪在《西西弗神话》里也也花了很长篇幅去讨论的。<对>就是我们需要了解到事实。虽然他是一个，就是我认为他是一个不可知论的，但是他又在探索说，我们要确定我知道的东西，我确定的东西。我不能否认的东西和我不能抛弃的东西，对对，嗯<就>，<边>但是你要如何去确定你的自由也是很难的一件事情，对对
1: ，这个其实是一个还是一个脉络嘛，就是他要确定什么是确定无确认无知的，就确定不需要证明不言自明的，这个这个脉络还是他们延续的那个笛卡尔，然后一直到那个康德嘛，康德就是说那个其实。也是从那个康德之所以他们当时有一个也是当时一个普遍的虚无主义嘛，是这样一个休谟提出来的，就是他甚至于是怎么说休谟最后是连因果律都否定了，就说那个太阳晒，然后石头发热，他其实他说的是这其实这这两件事情之间并没有所谓的因果联系的，是人付给他们的，就是不一定太阳起来了，然后石头就热，这个所那中间的一个联系没有那么不言自明的。就会导向了很多一个虚无主义，相当于说很多事情都是有点像唯心论吧，但是不完全
0: ，就是后面后面不。他他他那边，他那边之后就是讲，生活若是没有意义的话，那更应该去经历它。所以我当时读完这句话，我觉得哇，说的好对。然后我就开始跟很多人都说啊，我们不需要意义，就不要去追求很多意义，就非常的虚无。<笑>所以我觉得现现代人在经历了这种。怎麼说不管说，是现在这种，因为因为从我们这一代人开始，好像就不管是我们的学习还是工作都，都其实都是在一种压力之下的。就是你好像学习被人安排的一一整条路，从你开始读小学到你大学到你研究生，整条都是被人安排好的。然后进入工作中，你好像也是在这种这种束缚之中。然后很多人就会开始开摆，就觉得就是什么都是没有意义的，那不如就就就就,就这么过。所以我感觉这个虚无主义也是进入了这种现代社会之后，每个人好像都不能逃避产生的一种想法
1: 。对，那其实我个人觉得吧，其实怎么说呢？其实有有它有个很本质的问题，就是相当于你如果反思反思尼采，甚至于说康德也有这个问题嘛。他是首先他是他所有的哲学起点是个人，嗯、就是以个体来，就是先假定有一个像原子一样的人。就独立于其他个人，嗯、先假设这个前提，然后以此来讨论。但问题是、嗯、你现实生活中，你包括意义也是一样的，并不是说你，嗯
2: ，
1: 你一个人相当于是怎么说呢？两个问题，一个是唯我论的问题，一个是那个虚无主义问题。嗯，这其实是关联在一起的，嗯、就说这个世界不单单只是有我一个人，就是会有、嗯、怎么说呢？嗯。啊，直直接把直接把结论说出来吧，因为可能这个比较比较繁琐一点，所以说，相当于是，<笑>是、嗯，就是怎么说，你正是因为这种不得已，就是你生也不得已，嗯、你包括学习也不得已，嗯、你死亡也不得已，嗯、甚至是意外，但是正是这种意外，它其实正是这个世界上的可能性，我不知道你有没有这种体会吧，就是正是因为这个世界。并非所有的事情是都由我来决定的，这个世界才会有更多的可能性。我
0: 不知道这个我可以理解，對對對我觉得我觉得我觉得特别有道理
1: 。對,对对，相当于确实、就是。就是就是，你如果说你比如说你这样子吧，你觉得梦是无限的，嗯，梦梦里面什么东西，嗯、甚至是梦里面的可能性要多于现实可能性的话，相当于什么呢？说相当于你、嗯、你走进了一个。一个了无边界的一个一个一个购购物中心，里面摆摆满了所有的商品，嗯、而且这个商品是已经完全都已经规定好的，因为它不是无限的，甚至、嗯、是,是,是那什么嘛，完全已经已经完全完全是怎么说呢？由自己完全由自己掌控的，完全自己掌控，相当于已经完全给定了。嗯、那么那么你在这个商场里面逛，其实没有任何意义的，嗯、就你没有，其实看似很多，<是>其实你一点选择都没
0: 有。就
1: 是如果说人生的，就是这种
0: 可能性
1: 。对，如果人生的所有东西都是你自己给定的话，但这个人生，就、嗯、你,你的、你的、你的生命这个世界，它是个静态的，它是非常、非常、非常其实有限的。嗯、其实转到一个，我们没有写过一篇文章讨论，嗯、到底是现实的可能性多一点呢，还是梦里面的可能性多一点？嗯，因为这是要一个问题，为什么这么多人选择是？嗯应该说叫醉生梦死吧，就是相当于为什么会像大梦空间，嗯、有人愿意在活在梦里面，就是不愿意在现实
0: 。他、嗯、可能就他其实，哎，你有你有没有你有没有看过树先生啊
1: ？我树、哦、先生有看过那个，对对对
0: 。对，我觉得他后来其实就是在自己的梦里面，因为后来太荒诞了
1: 。对对对，这这个梦。就是
0: 整个后面那一段。对对
1: 对对对,对，这个是因为。是。没有写过这一个小说，在这个当当这个可以可以放到后面聊。这部小说相当于其实算我第一篇<笑>第一篇意义上写完小说，它整个从结构来说都是一个梦境，但是很复杂，这个比较先锋一、嗯、现在可能回到那种大梦空间的话题啊，就是为什么会有人选待、嗯、在梦里而不愿意回到现实？他其实有一个错觉，甚至于他的逻辑起点是什么？这就,就是说认为梦里有更丰富的世界，嗯、更多可能性。而现实的，你刚才说的，什么都是给定的，生也是给定的，死也给定的，甚至你上学什么工作都是给定的，嗯、相当于没有选择，相当于他推到后面的可能性很少。嗯、但其实你自己认真，你认真回想自己做梦，其实梦里面的可能性其实更小。你这样想吧，你有没有你有没有可能甚至做过，你到一个体育场里面？然后你能不能想象在梦里面有一百个人同时的在说话，嗯、然后你能同时的听清楚他们说话
0: ？在梦里面其实没办法，我梦里很少有对话，只有一对一的
1: 。对,对，你可以发现梦里面的人其实是非常非常有限的
0: ，你甚至不能多过五，
1: <对>甚至是再多一点十个人已经已经很很多了。然后另外一个就是你梦里面，<是>它的结局固定了，就是它没有。没有变的可能性，你要么就是重逢了，要么就走了，就没有另没有另外一种可能性。你像现在，其实很多人就么说，你就像男女朋友，你就算你把他们全部删了，嗯、但如果你还在一个城市，甚至于你像高中、初中，嗯、你还在一个学校，甚至还在一个班里面的话，你就算你这社交媒体全都删了，但是你们还是有相见的、嗯、就是在现实中，你们其实你的可能性要比梦里面要多的。还是那个场景吧，那体育场、哦，我知道。嗯、对，你像你，嗯、你想象一下，一个体育场嘛，对吧？体育场里面不单单是，嗯、我只是举一百个人，你、嗯、可能更多，一千、一万，个，甚至十万个人。嗯、你想一下，对吧？他们其实不受你控制的，嗯、他们的声音、他们聊的话题、他们的思想，其实跟你都是同步的，嗯、同步的同时呢，不受你控制的，这其实就是更多可能性。对吧
0: ？是，所以所以你大概的意思就是，正是因为这种，这种可能性，这种不可知的，然后才造就你的生活是有意义的
1: 。对，甚甚至是这样说，正是因为这种可能性，不得已，因为在我现在我觉得，不得已，就是不得已嘛，你不能控制的东西，嗯、其实恰恰就是这个生活更多的可能性。就是怎么说，这可能性不不伴你，就是、嗯、说你不一定能在这辈子，比如说我。同时，我今天我想再去去巴黎，同时我也要想去去美国纽约，甚至去哪里去哪里。你不可能这一辈子都都完同时完成，但是我可以怎么说？这种可能性不一定非得在自己身上体现，它是整整个世界的可能性。就不知道能能不能理解这个问题啊？就是你不要把这整个世界都包含在自己里面，嗯，因为你不是你不是这个世界的中心，你也不是唯我论。你像唯我论，相当于怎么说呢？这个世界都没有。没有他人，一切东西都是幻化出来的，是我内心想出来的。这世界只有我一个，我就是上帝。但是这这其实是很、嗯、很那个的，就是相当于怎么说呢？他第一个像否定很简单，你否定他人，你否定他人呢，其实也在否定他人跟我们跟我之间的一些联系，其实间接的也在否定自己。就是怎么说？我就是我自己的一个体系来说的话，就是我是觉得你的。嗯自己的一部分意义，其实它是外在于他人的，就是你自己实现自我是必须得经由他人，才能实现一个完整的自我相当于开头说的那个意义问题，你不是说你非要达到那个一百米终点是意义，而是你跑的过程，整个一百米的这个过程，你跑完之后，他这个意义才到那一刻才完满。相当于你要通达到他人，你要跟他人之间联系起来，你的人生意义。甚至于你自己，你才会完完全全的显现。你比如说，有些人会觉得怎么说？他觉得我自己内心里面的，就是完完全全是我自己的，别人口里面的自己不是我自己。因为因为怎么说？有可能会误解嘛？他会觉得你你这个人对你的印象不好啊，甚至会对你就是别人口中的我。我在我看来，这别人口中的我其实也是另外一种可能性。当然，可能跟我真实的自己，就是我内心的自己，可能不太一样，但是。这个其实也是我的一部分，因为你不是完完全全一个人生活在这个世界里面的，你必须接受他们对你的评价，然后你当然不能完完就不一定得完全接受他们，但是你得怎么说，可以把它搁置在一边，就是你可以不理睬他，但是你，呵,呵，我知道有有没有这种这种这种感觉啊？就是因为因为你刚其实想，其实我一直以来是因为我有有有一段类似的。时间也是虚无主义的，
2: 嗯、觉
0: 得
1: 这个事情没有意义了，什么也不想干了，每天就是在，哼，嗯、就是真的浑浑噩噩。对，浑浑噩噩的。但是后来觉得呢，怎么说，你你越是封闭自己，其实你的你的你的可能性就越小。你越不是做事情，你越把自己封闭在<是>在那个屋里面，什么也不做，你你的可能性越小，然后你你越不自由。就是你要但是可
0: 不可以理解为其实其实说每个人都还有一个上帝，就像之前我们不是说的，嗯、呃，尼采说上帝死了之前，那所有人认为他们会认为有一个上帝嘛，那到后来之后每个人的上帝其实不一样，对,对，就像对我对于我来说，其实就我我个人是把爱情看得很重要的嘛，嗯，大家都知道，对，所以所以可能我的上帝就是爱情，或者说我的上帝是某个人。或者说某些东西，那有些人他的上帝就是就是钱，对吧？那其实每个人都还是有自己的上帝，就我觉得上帝是不可能消失的，就每个人信仰的那个他他认为的那个意义
1: 。呃，我倒不倒不愿不愿意，我个人不太愿意把它称之为上帝吧，因为上帝是这样的，因为上帝他有前提，他是全知全能的，就是他所有的一切他都给定你了，嗯、就是你包括他最后的弥赛亚什么之类的，就是世界末日。就是判审判之类的，什么就是、嗯、就是比如说，比如说宇宙起源，上帝说要主要有光，说、嗯、要有光就有了光，起源也给定你了，嗯，要日给定你了，然后中间其实也给定你了，嗯、你必须得向他去，决定你是有罪的，向他向他忏悔，需要一直把他，嗯、就那个绝对意义，我我我当时就这样认为吧，他是很多人并不是不一定是把他觉得是，比如说刚刚说的一个爱情，把他赋予一个。绝对意义了，但他们其实我感觉更像于，更倾向于一种精神的支柱这样子，倒不是说他唯一的支
2: 柱，
1: <对>他不是说，比如说怎么说呢？嗯、呃
2: ，
1: 可以这样理解吧。如果比如一栋楼的话，上帝就好比说，
2: 他就是这栋楼，嗯、就是
1: 相当于相当于这栋楼，嗯、然后楼里面很多支柱，这这么多支柱包括墙、包括窗户就够，就就,就,就所有东西都给定了。但是现在很多人其实就是，他并不是觉得这一切都是，嗯、比如说他并不是所有的一切都是都是爱情，就是你比如说你，你可能把爱情相当于它是一个自身体这这栋楼的一些主要的支柱，对吧？没有没有这个、嗯、没有这个支柱，可能除了地基之外的东西都塌了，有可能这个东西。但问题是，你再回想一下，嗯、其实跟梦境是一样的。其实怎么说？你可以换个角度思考，其实你。并不是二十四小时每分每个每一秒都在思考爱情，甚至于说每一秒都要死要活的，嗯、是的。你很很简单的问题，你说现、嗯、现在我跟你聊天就不是那个，你就虽然会想到，但是至少我们我在我俩聊天中，我们我俩是不可能产生所谓的爱情的，对吧？
0: <笑>说不准，<笑>对吧？对吧说不准，对,
1: 对对对对对，我意思说就是就是在至少在这个在在在短短时间内。爱情这个东西，
0: 嗯
1: ，至少在这个一两个小时内，并不是你，嗯、并不是你的那个上帝，因为如果是上帝的话，是每时每刻都是每时每刻都在显现的，因为他是全知全能的，嗯、他说有他每时每刻都会在，每时每刻都是在最主要的位置的，嗯、相当于怎么说，芒刺在背一样，嗯、就那拥有有一个刺，拥有一把剑在头上悬着，但是不是的，就是其实、嗯。这跟其实可能说到说到底一点，可能是中西方的差异吧。就是其实我们中国很早就没有上帝了，嗯、就是我们可以，就是上帝上帝之死这个问题，其实我们很早解决了。就是怎么
0: 说？是。
1: <笑>就是我们可以、哎
0: 、那那这么说啊，嗯、说就是换一个说法嘛，就是就是就是我们一开始不是有讲到过，就就我特别好奇的一件事嘛，就我们一开始有讲过说。嗯嗯，就是死亡有很多种定义嘛。对对对。那然后你刚刚又会又又会说到说，其实你是一个不认同唯我论的，对吧
1: ？对，我不太不太相信。你会
0: 觉得，嗯，就是人和人都是建立在一种联系上的嘛，你不是单独存在这个世界上的
1: 。对，因为是这样的，因
0: 为那如果如果嗯，你
1: 你你先说，你先说，你说。
0: 哦、对对，那我说完就是说，如果说两个人，就比如说今天我在街上遇到一个人，我跟他见面了，嗯，然后之后我们就擦肩而过，我们就分开了，对吧？对,对对。那其实从概率上来说，就是这个人大概率可能就就是在我的人生中会消失，就是这这就是我跟他见的最后一面，对,对对，他就会在我人生中消失。对对对对嗯，对<笑>
2: 对对对对，这个是
0: 一对。其实我们两个对于彼此来说都是已经死了的
2: 。对对
1: 对，可以这样理解嘛？就还是那个刘德兴那个比喻嘛，就是其实每个人擦肩而过，嗯、就是像怎么说呢？只有你们擦肩那一刻，你们是可以感觉自己就是感知彼此的。之前跟之后，你俩其实在彼此世界里面都是不存在的，嗯嗯、甚至于说形象一点，嗯、你们在擦肩之前跟擦肩之后，你们就突突然间多了一面墙，无限高、无限厚。无限无限宽的一间墙，你永远看、嗯、看不到看不到各子。嗯、这就存在这种可能性。但是实际上，嗯、因为我之所以反对唯我论，是因为是一个问题。因为唯我论的一个东西呢，就相当于这个世界我是唯一的主宰，唯一的上帝，然后一切都是我能够操控的，我能控制的。然后你能很容易先感觉到，嗯、如果是唯我论的话，你必须，如果而且你是坚定的唯我论主义者的话，你会觉你会。延伸一个问题的，按照这个逻辑下去，就是别人应该是你能操控的，甚至于说你愿意，你觉得别人可操控，应该被操控，就是控制的问题。有
0: 没有可能是我念力不够
1: ？哈哈哈哈哈！你你想你想一下，如果唯我论，就是比如说我现在嘛。如果假定你是很坚定的唯我论的话，就假定这个世界只有只有你。现在我跟你说话也是你自己幻想出来的，明白明白意思吗？就是、嗯、如果是这样的话，嗯、如果是这样的话，那么我下面说的每一句话都应该符合你的预期，明白意思吗
0: ？是，就就像就像我在梦里一样，我觉得等会。会出现什么？那等会就一定会出现什么
1: ？对，那其实梦梦梦梦里面其实也很多不得已，很多东西你是意想不到的
0: 。你比如说那个《盗梦空间》，里面，是吗？我
1: 哦，对，看你你想一下，有、嗯、一个很很著名的问题就是，你想一下，你做梦的时候，嗯，
2: 比
1: 如说你你突然间来到一个场景，比如说你突然来到医院，但是你再回想一下，你是怎么来到医院的？嗯、你是不清不楚，突然间就来到一个一个场景了，就其实是，就是其实。梦里面其实也是也是这样的，就是开头很不明显的，包括结束也是一样。其实跟生死也是差不多。但回到这个唯我论的问题，其、就、实、是、其实你可以慢慢的体会，其实唯我论到最后一个控制论的问题，嗯、就是我让所有的事情都符合我预期，所有的东西都受我控制，嗯、所以包括这个世界，包括这个他人也受我控制，其实就会导向一个不平等。嗯、就是如果说你坚定的认为这个世界其他人。都是我的一个幻觉，一个影子的话，那么别人、嗯、你想一下对吧？我说的每一句话都应该符合你的预期，对吧？不可能不不不可能会超越你那个预期，然后我应该是可控的，但问题是不会有可控的，对吧
0: ？那可以，其实是可以理解成，虽然我不可控你，就是我不能控制你之后要讲的每一句话，但是可以保证的是。你讲的所有话都是在我的认知范围内的，就你不会讲我认知范围以外的东西
1: 。呃，对对对，可以这样理解。对，如果是唯我论的，你想一下，
0: 对
2: ，
1: 没有除了你之外你没有其他人，那么所有东西都应该是符合你的，你是绝对的上帝，相当于你在你在这个世界里面你是全知全能的，嗯、对吧？唯我论就是、嗯、没有他人，至少一个前提是没有他人，他人是假的，嗯、就是一个我脑子里面的一个一个幻想而已。就是不可能会有，就是其实
0: 这个意思就相当于，就就就好像说我当我只学到这小学，当我只学到加减法的时候，我的梦里是不会出现乘除法运算的，是吗？嗯
1: ，可以这样理解，就是相当于是你其实<笑>就相当于把你把你自己
0: 嗯
1: 抬<笑>到最高的位置嘛，嗯、其实还是一样的，你可以类比说，对，一我论就相当于把自己当做上帝了，如果把自己抬到上帝的话，相当于你是最高点，那么其他人随着来就是。嗯低于你的，相当于一个其实就不平等的问题。嗯、所以说唯我论其实最关键的、嗯、破除唯我论的问题就是你到底是不是一个
0: 追求平等的人，嗯、对吧？嗯、其实，但但是我又有一个想法嘞，又有一个很奇怪的想法，嗯、就就还是我刚刚的那个例子嘛，就是当我只学到加减法，不会乘除法的时候，我的梦里是不会出现乘除法的运算的。但是我知道乘除法这个概念，我知道有有这个东西，只是我不会。那所以还是会出现，那就好像我们现在嘛，就是其实你有没有发现一个事情，就是有一个东西，当你没有看见过它的时候，它没有怎么出现；但是，一旦你知道了这个东西之后，它就会在你的世界里疯狂出现
2: 。对对对对对对，对就好
0: 像，对啊，就好像我我不知道，就举个例子嘛，因为我是个文科生，就我不知道，我不知道相对论这个概念，就我我知道有这么个东西，但是我不知道它是个什么东西。然后呢，虽然它会出现。但是它不会详细的出现，就好像在梦里一样嘛。我知道乘除法，乘除法这个东西也会出现，但是它不会出现运算过程，因为它在我的认知以外。那当我逐渐的去学习了这个东西之后，那它又会再详细的出现，对吧？对虽然说我不能控制你的行为，但是我可以控制会出现什么东西，因为它都在我的认知范围以内。
1: 对可以这样理解，就是，你是如果没我论的话，就是包括所有可能性出现的、没出现的。嗯，未来现在就是原完全是给定的，嗯、而且是完全按照自己的预期的。就是就除了刚刚说的是一个不平等的问题，嗯、另外一个就是刚刚如果再延伸的话，其、就、实、是、就是为什么会出现这个问题？就是其实是我们人类是通过语言来通过去通过语言跟文字来掌握这个世界的。是维特德斯坦的一句话是你的世界的边界就是你语言的边界。嗯、当然，这次话题很大了，
2: 先
1: 、嗯、先可以打住啊。就是回到那个唯我论的问题，就是回到唯我论的话题哇，怎怎么说？唯我论其实还很本质的问题就是，假如说你把自己放在了上帝的位置，最高的价值的位置，那么接下来就是嗯，包括他人、嗯、包括世界在内，都是赐予你的。
2: 嗯
1: ，这个逻辑应该很清晰吧？嗯、假如说你是唯我论的话，那么你就是上帝，<是>那么你就是第一价值，那么。他人相对第一价值而言，嗯、那就是第二价值，甚至是第三、第四价值。那么接下来就是我一个问题，就是、嗯、如果是这样子的话，行，那个回到唯我论吧，就是假如说你唯我论的话，嗯、就相当于整个世界都是只有你，然后你是在上帝的位置。嗯、如果你是上帝的位置，相当于假如你就是你就是第一价值，然后接下来就说，嗯、如果说。因为哪怕是怎么说你想，哪怕是你你认为别人是幻化的，但在在在里面，你这个世界里面，在你幻化的那个世界里面，你是第一价值，然后你幻化出来他人是第二价值，甚至第三、第四价值。那么接下来就是一个问题了，就是假如真的是这样子的话，那么我跟他人之间是不平等的，甚至说是是一个零价的关系，对吧？就是我永远是高于你的，这个其实就是一个不平等。对。这其实，所以说破除唯我论的，除了说那个，因为唯我论跟梦境是一样的，就觉得，如果说你觉得梦梦里面的可能性多于多于现实世界的可能性的话，就会倾向于，因为怎么说，很多人之所以听到梦里面，第一个是觉得
2: ，我可能
1: 不是梦，嗯、另外一个觉得梦里面的可能性很多，而且是符合我预期的，但是这两个前提都是不存在的，嗯、第一个。梦里面的刚才已经论证了，梦里面的可能性是其实很匮乏的，你无法想象一个一百个人能性说话，对吧？你无法想象这样这样一个梦境。另外的梦里面有很多东西你是无法控制的，你比如说一个场景，你来到一家医院，你根本就不知道你怎么来到一家医院的，来到医院之前的东西你无法控制的。所以说，在不得已上面，嗯、其实梦里面的不得已才更大，可能性也更小。然后回到我有论这个东西。假如说你认为人与人之间是平等的，没有所谓的谁是第一价值、第二价值，那么其实随之而来，慢慢慢慢的，因为你消除了，你消除了你作为上帝那个位置，你就其实自然而然的，你就是消除了唯我论了。
0: 你刚刚就其实我刚刚跟你讲到那个就是维我的时候，其实我是想这样说，就是按照你的这个想法中，其实生离和死别概念其实是一样的吧？就在你的看法里，对
1: 、嗯，在某种对，在某种意义,种意义上，生离死别其实，在某种意义上当然不是完全一样，但是在可以做一个类比。嗯,<对>嗯
0: ，其实像我我之前。就是我是一个知名的情感情感博主，就反正之前之前的节目里，真的，我跟你说，我们我们之前的节目每一期不管它的主题是什么，反正都要回归到情情爱爱上面、嗯。可能
1: 是情感情情很丰富，对吧？对
0: 。然后就是。
1: 就是我非羡慕里面一点。<笑>对，因为
0: 因为我我其实就是很多时候，就是就是因为这种情感经历丰丰富，就会有这种分分合合嘛。那其实很很多次你都会觉得，哎、嗯，好像这个人他之后不会再见到了。就我之前有写过一段，其实我觉得我跟某一个人，就他会扯到一个时间的概念，就是我觉得在这个时间段，就这个时刻，他其实是永恒的。就很多人会觉得，爱这个东西，它是一个持续性的概念，嗯、就它必须是持续，从从开始，从它发生啊，到到到这个人死亡，它是一个持续性的概念才能叫做爱。但是我觉得这个概念是当下这个时刻它存在的，那它就是永恒存在的。所以我当时说，啊，当我喜欢上你的时候，你就已经在时间的终点，就是我会觉得不存在这个分离，就在我的世界里，嗯。对，所以当然这这个我是无法
1: 经历的，
2: 因
0: 为
1: 、嗯、因为我个人可能真的是嗯没有感情经验，<笑>目前没有感情经、嗯、没有感情经历，但是可以从另外一方面嘛，嗯、可能稍微的从哲学的方面切入一点吧，嗯、就是怎么说呢？我个人觉得，刚刚你说挺对的，我个人如果说要问我什么是爱情，甚至说我的爱情观的话，嗯，我是倾向于说还是可能是要白头到老，就携手一辈子，就多一分。少一分，少一秒，嗯、都不是，都不是一辈子。就是那个《霸王别姬》里面那句话，这个是我比较认同的一个爱情观。站，嗯、可能未来某一天，可能真的遇到了，或者甚至说，我也谈了好几段恋爱，嗯、可能就不一样了。但至少目前我是这样认为的，嗯。然后，关于这个东西，因为怎么说，嗯，在我概念里面，确实生离死别，包括像再也不见的，我是更更形象的比喻是再也不见的一些。就是两个人如果再也不见的话，就是强吗？某种意义上，就是就是彼彼此之间都已经死亡了。嗯、然后另外一个概念是在于，我个人觉得一个社会观察吧，嗯，就我个人的理解，我是觉得为什么？因为可能是我相当于在相当于在城外嘛，相当、嗯、于观察者，在旁观者，嗯。但是具体、嗯、观察，我是觉得很多人现在的所谓爱情，其实。不能说完全意义上，但在某种意义上是在有掺杂了很大一部分的自恋的。
2: 嗯
1: ，我不知道你有没有感觉到，他会，我据我观察吧，我身边的朋友也好，嗯、身边的同学也好，嗯，甚至包括我身边很多大人吧，嗯、然后他们是所谓的爱情，然后换来换去之类，的，他们他们为什么会怎么说遇到这一个不好换下一个？他其实有一个逻辑预设的，就是这个人。没有符合我的预期，甚至或者说没有完完全全符合
2: 我的预期。嗯
1: ，就是他会首先在遇到这个人之前，他会给了很多标准，嗯，有很多的设想，对吧？嗯、你比如说比较比较庸俗一点的，比如说我要一个高富帅、白富美，怎么怎么怎么样子，就各类各类标准。你、嗯、就像上海那个相亲角嘛，他必须得什么硕士、博士，多少多少多少万年薪，嗯嗯、然后要不用打我。嗯，就相当于就是你在很不能说所有人嘛，至少是有一部分人，他在、嗯、我个人感觉并不是在一个，因为什么说，我个人觉得爱情是一个双一个交互的过程，用流行的词就是一个双向奔赴的过程，并不是一个单向的过程。嗯，那其实这个其实跟某些人的自恋其实跟那个维我斯是有点相像的，嗯，其实觉得我要追一个女孩子，甚至我要追一个男孩子，我跟他在一起。并不是说我，我认可他所有的东西，我要接受他所有的东西，而是觉得他符合我某种标准，嗯，然后他能让我，甚至是甚至说他能让我得到一些东西，比如说我跟一个漂亮的女孩子，跟一个很帅的男孩在一起，然后我能得到别人的祝福，甚至于说别人的仰慕和嫉妒之类的，他是有这个目的性在里面的，嗯，然后接下来就想到一个东西，之前就写过一篇文章，就是。很多人包括，包括唯我论也是一样，就是你如果假定别人是你的头，就是你的投影的话，嗯，其实就是有有点，其实你想一下，如果你都你这个假定，其实就有点真的有有点自恋了，就觉得你要、嗯、你要把自己的东西强加到别人身上，嗯，是不是说呢相相当于一个，你看到那个人不是真实的人，嗯，那个人身上贴满了很多的，就是一千片一万片的一些小。大大小小的一些镜片，嗯，然后照射出来的是，自己，而且是一个非常畸形的自己，对吧？如果说你，比如说你如果是一个凹凸不平的一些哈哈镜的话，你照出来的是一个畸形的自己。嗯、所以说，我是觉得很很多人为什么会，当然不是所有的人了，或者说部分人为什么会觉得像真的像流水一样，就今天谈一个，甚至早上谈一个下午，然后立马又谈另外一个，嗯，就觉得感感觉是真的是。不长久，但其实我就觉得他们走不出一个困境的，在于他们是很自恋的，就非得要对方完完全全按照自己的意愿，<是>甚至于在谈恋爱的时候，所有东西都符合自己预期。你像一个很想到一个一个故事吧，就是李敖，李敖跟那个叫他一个女朋友，应该叫胡,胡梦音吧，大概记得一下胡梦音嘛，嗯、就是他俩本来是一个怎么、嗯、说呢？郎才女貌嘛，然后他们李敖是一起的，嗯、他们后来会分手，是因为李敖有一次看到胡胡梦因，她脱了鞋在屋子里面走，然后他看到了脚底板上沾了一些灰尘，嗯，就那一瞬间他，他他说他他这个这个女的就不完美了，就不纯洁了，就那一瞬间，他觉得他不爱她了，然后他俩就分手了
0: 。其实其实我之前也是一个这样的人。我我之前对对对对就就不是说我会这么吹毛求疵，就是我我之前跟你讲这种自恋是很像的，就是就是嗯,嗯,嗯刚听你的那个意思，就是实际上我们在对爱情的想法是建立在对自身的想法之上的，我们就会觉得就是对一,一对对对，一方面是我们要找到某种认同感嘛，那另一方面实际上是我们对这个有一种预设。就其实我之前，我之前有一段，就是实际上来说是我非常希望另一方按照我的想法去做，就是在在那个时间段，我会想要他这个时候应该要做什么事情，然后他应该要怎么去做这件事情，然后我想要他干嘛，他就得干嘛。然后其实那个时候，虽然我已经有了这种尊重的这种概念，就我觉得你做不做这件事是。出于你自己的意愿决定的，但是我还是会想要他去做这件事，所以那个时候我其实是挺挺挺挺不成熟的，然后因为这种事情去经常去吵架，对。到后来我发现，实际上来说，如果你真的需要的是一个真的的爱情的话，他并不取决于你想要对方做什么，而是他做的这些事情刚好就是你喜欢的，这、就是很难的
1: 。对，就是不是有一句话嘛，就是比较比较粗俗一点，那翻译过来就是。如果你真的爱一个人的话，就是他菊花里面发出的光，你都觉得是香的，对<笑>吧？这个这个翻译成翻译成中文是稍微有点文雅，但虽然说菊花这个也不是很文雅，<笑>就是这其实比如说呢？会想到一个一个电影，就是那个《心灵捕手》，就是那个、嗯、那个演员，嗯、名字也忘了，嗯、店里面名字大概就是罗宾吧，嗯、就是一个、嗯、一个心理医生。他跟那个男主角马特·达蒙说的，嗯，就说你，你在书里面你是体体验不到爱情的，就像你在书里面，你其实你哪怕在书里面看了很多图片，但是你跟身临其境去博物馆是不一样的，就是你你不会，比如说你跟相跟一个真实的人相处的时候，嗯，你如果只是看书的话，一个假的人的话，你是不知道，比如说他一些小的毛病的，嗯，但是他不是开一个玩笑嘛，说他那个你。就是已故的一个那个王希嘛，嗯，他老婆死了，然后呢，王希有个小毛病，就是他会在夜里面会不断的放屁，嗯，就是有时候会会那个屁会吵醒他，会就想到会把他吵醒，嗯，就是说到这个时候，那个那个罗宾那个心理医生跟那个男主角都笑了，嗯，就是怎么说呢？一个真实的人，嗯，就是其实你会感觉到，的，其实这个唯我论也好，自恋也好，其实再更通俗一点就是完美主义。对吧？是就是你要你就是有些人特别特别的苛刻，对自己要求完美，然后对对方也要要求完美。嗯、但是你回头想一下，我们每一个人都不是全知全能，都不是那个完美的上帝，我们都无法做到这一点。是就是真实的人，他都或多或少都会有这样那样的毛病的。嗯、你想一下自己也是对吧？也就是说，其实很容易，这个其实怎么说？你破唯我论也好，什么也好，嗯，你可以怎么说呢？拿一个另外一个例子来说，稍微远一点，就是破掉这种上帝崇拜的一个东西。嗯、就中世纪有一个人特别异端的，
2: 嗯
1: ，他就想一个问题：既然上帝有人的模样，那么上帝有没有直场呢？
2: <笑><笑>
1: 明白不？就对上帝有没有直场呢？就是上帝如果有人的模样，那到底他如果是真的是上帝，是是人的模样的话，那他会不会也跟我们一样？吃喝拉撒呢，对吧？<是>就那一下，你,你想一下，上帝本来是很纯洁的，无所不能的，然后加一个概念、嗯、直肠，你、嗯、加一个甚至像是说的菊花，加一如果有这两个概念，瞬间就不纯洁
2: 了
1: ，嗯，就瞬间那个所谓的偶像崇拜就没有了，对，<是>其实对，你可以慢慢慢离。其实这几这几个概念是连通在一起的，唯我论跟自恋跟完美主义，嗯，其实说白了就是，其实还是有一个偶像崇拜在里面，就是。是你比如说，某些男生他之所以要追一个女孩，比如说再极端一点，我喜欢一个一个漂亮女孩，嗯，特别漂亮，嗯，是班花，是校花，嗯，但是很多女就是不是很多吧，一部分男生之所以会追她们，嗯，其实并不是真正意义上说，我要跟她怎么怎么样子，我要比如说她生病了，我要照顾她，嗯，其实其实是来源于第一个是一个偶像崇拜一样的感觉，把她当做一个女神，嗯，甚至于说怎么说呢？甚至于是把他当做了一个虚荣心，嗯，来满足自己的一个欲望而已，嗯，并不是说我要真的为他做什么东西，嗯
2: ，
1: 你就像那个罗翔老师不是说有一句话吗？就是，当他是引用别人的了，嗯、就是爱就是恒久的忍耐，就是你能容忍包括他的一些小毛病在内的，嗯，很多很多的一些，你包括你怎么说呢？当然，这个东西也也有点理想化，但是其实是那个道理，就是如果真的爱一个人，嗯，就是还是那个问题，如果你真的爱一个人，你不是唯我论，你也不是自恋，你也不是完美主义，甚至你也不是那个偶像崇拜的话，你其实会把对方当做一个跟你平等的人，对吧？就不管你是男女也好，就女生会对，假如真的是平等对待男生，甚至于男生平等对待女生的话，他就不会有这种东西的，就觉得。他其实是跟我一样的，都会喜怒哀乐，吃喝拉撒，然后走路了，如果不穿鞋不穿袜子的话，脚底板会会会会会那个会脏，会脏的，然后甚至会、
0: 嗯、<对>出脚汗，甚至
1: 有,有,有也有直肠，也有也也有也有直肠，也会有也会,有会那个吃喝拉撒，对吧？是就是没有那么完美，嗯、没有
2: 那么
1: 纯洁，嗯，是把把它当时当然不能说太庸俗，但是你想一下这东西，就是你把就是还是那句话，其实。破我唯我论的一个比较好的方法，其实就是你把别人当做一个平等的主体，就是不管男生女生也好，那个对象是跟你是平等的。你要、嗯、不管是你遇到的每一人，比如说你今天在公司遇到一个保洁阿姨，或、就、者、是、说你在楼下去卖煎饼的一个摊里面一个一个大叔，嗯，对吧？就是你把他当做一个平等来看待，你就不会觉得他是以你幻化出来的
0: 。所以，所以他所做的东西，嗯。
1: 对对对
0: 对,对，就是这集我们死亡给我们带来的意义就是，世界是充满可能性以及不完美的
2: 。对对对,对，这是死亡的意义。就
1: 是死亡，就死亡怎么说呢？死亡应该也、嗯、不能说不完，应该说是再更准确一点是那个不得已。嗯。就是死亡像出生一样，嗯，你不能决定你的出生，嗯，你也不能决定你的死法。嗯，你甚至于你不知道你死后去哪，甚至或者说有没有死后世界，嗯，这一切东西都不受你控制的。嗯、但问题是你不受控制的，其实不得已就等于可能性，是对吧？你想一下，对吧？你你你,你在你的不得已里面，就是你你其实是一可以可以这样想一体两面的不得已的反面，嗯、甚至于说它它跟可能性是牢牢的在一起的。就是你不得已，同时、嗯、其实很多可能性
0: 。我我们的，就是、我跟你说，我们节目在第十四期第一次对这个题目有了一个结论
2: 我
1: 。
0: 我们从来对我们的题目没有任何的结论
1: 。那其实这个也不、就是。这个其实是怎么说？我是因为我现在也是正在迈向死亡过程嘛，就是死亡还没到临嘛，到不到来嘛，嗯、就是我在我们其实也是比较奢侈的，就是我们还在这个阳间，然后在讨论的另外一个、嗯、另外一个世界，如果有的话，
2: 嗯
1: ，如果说我们讨论一个我们无法经验的东西，嗯，这其实怎么说呢？可能这观念不一样的。你像现在我们还是年轻力盛，可能我们比较乐观，那可能过了五十年其实、嗯、更长的时间。在那一刻，可能在我们七老八十的时候，我们可能观念也不太一样。嗯，是至,至少目前为止，是我个人更愿意与，更愿意以一个非唯我论，然后非虚无主义的态度去积极面对这个这个人生
0: 。啊、哦，就是说，到时候再说，你要这个意思
1: 。对对，到时候再说，就是很多事情，嗯，你哪怕是什么，在形象比喻吧，就是加诺那句话说。就是关键不在于治愈疾病，而是带着疾病去生活，嗯、大概是这个意思吧。把原话忘了，再再翻译过来就是，你要学会带着镣铐去生活，甚至于带着镣铐去跳
0: 舞。这句话我有印象，但是好像是在另外一个地方出现的
1: 。对对对对对对对就是还有另外一种就是感觉到整个，就我的身体内有整个夏天嘛，嗯、你就感觉到自己的可能性。就是其实这个另外一个概念就是中国中国思想中国哲学里面的概念生生不已，就是生生不已生生不息，它是不断这个、整个世界是不断冒出来的，就是你能想象吗？相当于一个趵突泉那样子，它是不断的从地底下从从现在嗯此刻，嗯、因为我们只能活在此刻对吧？我们无法回到过去，我们也不能去到<是>直接去到未来是，但是问题是这样子，我们。可以准确来说，我们的未来是此刻不断的像一个趵突泉一样不断的冒出来，的，就是会有不断的可能性去冒出来，就是其实怎么说，看上去我们选择的简单来说这样子吧，就是我们的选择确实我们的选择并不是绝对多的，但问题是我们也不是全知全能，是无所不能的上帝对吧？我们无法同时的。完成所有的选择，也我们也无法知道所有的选择。但是问题是我们还是有选择的，对吧？
2: Thank、you